0: NRK
1: Klokken har passert 11.03, du lytter på NRK P2 eller alltid nyheter. Programmet er URIKS på lørdag. En sending som slutter med en podcast om Israels statsminister Benjamin Netanyahu før valget landet om en halvann måned. Samt mot slutten et korrespondentbrev om Borets gleder, poststemplet Moskva. Men før vi kommer så langt, skal vi innom Venezuela og snakke om kris- og nødhjelp. Storbritannia, der Labour-lederen møter økt motstand. Og Syria, der unge kvinnelige fremmedkrigere, som er både mødre og enker, vil hjem. Dette er URIKS på lørdag. Men vi begynner i Venezuela, der det både er politisk og økonomisk krise. Landet har nå to presidenter. En folkvalgt, Niklas Maduro på venstre siden, og en president fra høyre siden, Juan Guaidó, som er valgt av nasjonalforsamlingen. Begge har betydlig legitimitet. De legger bare vekt på forskjellige lover i den kompliserte konstitusjonelle situasjonen landet befinner sig. i. Mange land har anerkjent Guaidó. Men så lenge han har støtte fra de militære, så er landets reelle president fremdeles Niklas Maduro.
2: Que viva la decisión revolucionaria del pueblo de Bolívar. Que viva la revolución bolivariana. Nor Nikolas
1: Maduro Offisiell president i den bolivarianske republikken Venezuela taler til folket, så bruker han ofte dette adjektivet. Bolivariansk. Den bolivarianske revolution, Det bolivarianske folk. Bolivariansk solidaritet. Alt er en hyllestav og henvisning till nasjonens grunnlegger Simon Bolivar.
2: Og vi sier med Bolivar, og fra Bolivar har de Centralt i
1: Caracas ligger Casa Natal, frigjøringsheltens barndomshjem. Et romslig hus med mange værelser, preget av overklasse og velstand. Her ble landsfaderen Simon Bolivar født i 1783. Det er i de staslige omgivelsene som tilsier at den privilegierte overklassegutten skulle bli revolusjonshelt, samt inspirasjonskilde for et tilsvarende experiment mer enn 200 år senere. Unge Simon vokste altså opp i gode kår, og selv om han mistet begge foreldrene i ung alder, så dro han, som alle unge vensjølanske män av adelig byr den gang, til Europa for å få sig utdannelse og ektefelle.
3: The 16-year-old rich kid would soon be heading off to Europe where, like all of Venezuela's aristocracy, he would take in the court in Spain, acquire an education, maybe find a bride and return to Caracas ready to join the elite.
1: I Europa lot Simon Bolivar sig inspirere av arven fra den franske revolusjonen samt av Jean-Jacques Rousseau's tanker. Han beundret den handlekraftige Napoleon Bonaparte, men ble skuffet av den unge opprøreren etter hvert lot seg krone til keiser. Men han delte den målbevisste korsikanerens nasjonalisme og hans opprinnelige ønske om endring. Simon Bolivar stod ikke alene i drømmen om frihet og uavhengighet for de spanske koloniene i Latinamerika på begynnelsen av 1800-tallet. Og på grund av uro og omveltning i det spanske kongedømmet i 1808 så åpnet muligheten seg forvepnet motstand mot monarkiet. Allerede i 1810 kunne Venezuela erklære seg selvstendig, og Simon Bolivar ble landets president. Men Motkupp og kontrarevolusjoner hindret en fredelig utvikling. Simon Bolivar var nede fortelling og satt ut av spill, men militær dyktighet og standhaftighet samt kløkt og kynisme brakte ham tilbake til Palasse.
3: Desperate to be the ones to liberate Venezuela and restore the Republic Bolivar resorted to some very dirty tricks.
1: Det var Bolivars militære evner og hans politiske utholdenhet som inspirerte tidligere president Hugo Chavez. Kampen mot kolonimakten og den skjeve fordelingen av rikdom og goder i landet. Bolivars vision basert på selvberging og folkestyre, patriotisme og uavhengighet dannet grundlage for Chavez sin bolivarianske ideologi. President Maduro videreførte modellen, ikke minst Alliansen mellom folket og de militære. Soldatene skal brukes til å bekjempe fattigdom, ikke til å undertrykke de fattige, sier
2: Maduro. La unión cívico militar que trajo a Victorioo Su Bolívar hace 200
1: años. er alle latinamerikaners frigjører. Byer og gater, parker og skoler er oppkalt etter ham. I Venezuela bærer både den internasjonale store flyplassen og den sterkt utsatte og kraftigt devaluerte valutaan hans navn. Bolivar bidrar starkt til å frigjøre store deler av kontinentet, han står på sokkel i en rekke land. Derfor er det naturlig for stater som Peru och Bolivia, Ecuador og Colombia å hjelpe ett broderfolk når lagrene er tomme for mat og medisiner. Men i det dypt splittede Venezuela, der de to sidene i konflikten anerkjenner hver sin president, har det gått politisk prestige også i nødhjelpen. President Maduro fnyser av hjelp fra USA. Donald Trump er ikke interessert i venezuelanere, sier han. Trump er bare interessert i Venezuelas råvarer og naturresurser, gull og olje.
2: Alguien puede creer el cuento que Donald Trump quiere Venezuela. ¿Qué es lo que quiere Venezuela? El petróleo, el oro, las riquezas de Venezuela.
1: Meren 3 millioner venezuelanere har flyktet, de fleste til Colombia. De to landene har en felles grense like langsom. Norges samlede grenser fra Halden til Kirkenes. Men Maduro har i Simón Bolivars navn nektet opposisjonspresident Juan Guaidó å åpne grensene for import av nødvendige varer uansett behov. Det er en politisk avgjørelse som støttes av mange venezuelanere. Samtidig er det en humanitært tvilsom beslutning som kritiseres av kanske like mange som også i sin tid
2: støttet den bolivarianske revolusjonen. Hasta siempre pueblo de Bolívar. Gracias. Muchas
1: Ja, och det var president Maduro og i norsk natttid så blir det arrangerat en konsert i Cocota, en stor by i Colombia alltså nära Abelande någon meter fra en av broarna som förbinder dessa to länder, men den bron är den är stängd och ingen nödhjälp kommer in i Venezuela. Da denne presidenten vet att Puerto Maduro menar at det ikke er noe nød i landet, og han hevder at det han mener er såkalt hjelp, det bare er et skalkeskjul for å forberede en amerikansk invasion. Det var den britiske virgin-milliardæren Richard Branson som stod bak denne Venezuela Aid Live. Og der var du, Cicel Årak, fra SOS Barnebyer. Og aller først, hvordan var det denne konserten?
4: Nei, konserten var jo ment å være en upolitiske markering, og der var det en rekke kjente band, mer kjent kanskje for de som bor i Sør-Marika som bor i Europa. Og det var 318 000 mennesker, eller 17 000 mennesker, tror jeg, de teltet til slutt, som deltok på dette, både fra Kolumbia og Venezuela, siden dette er en grønseby.
1: Ja, og nå var jo også denne, for å kalle det alternative presidenten, Juan Guaidó, han var i i byen og var på storskjerm. Var det noen begeistering i forsamlingen over å se at han var der og for så vidt støttet de som var der og den konserten?
4: Ja, det var både begeistering og, og overraskelse. Det har jo vært et stort tema her hvorvidt han ville klare det eller ikke.
1: Men du, det viktige i denne sammenhengen, det er jo folket, altså de, det er jo bortemot tre miljoner venezuelanere som har flyktet, mange av dem, til Kolumbia. Du har snakket med et fåtal riktig nok av disse, men hva sier de nå om forholdene i hjemlandet?
4: de beskriver en situasjon hvor de mangler alt man alt det grunnleggende man trenger for å overleve. Som de beskriver matmangel, de beskriver sult. Eh, de har ikke tilgang til nødvendig medisiner og de ser heller ingen snarlig slutt på denne situasjonen. Så det er dypt fortvilede mennesker som forlater det de eier og har. Og ofte har jo det også blitt uh, veldig lite i verdi.
1: Men du jobber altså i SOS Barnemyr. Er det mange barn blant disse flyktningene som uh, blir revet opp med, med røttene, så å si? Ja,
4: det er cirka 30 prosent av de som nå er i Kolumbia uh, er barn, eller de som flykter over grensene i Kolumbia er barn. Uh, og en del av dem reiser alene. Mange reiser alene av de som er litt over 15 år. Men kanskje det største problemet er at veldig mange barn blir etterlatt også mens foreldrene prøver å skaffe et grunnlag til overlevelse i Kolumbia og så så blir de der hentet. Og mange av de eh, barna vi møter og snakker med, de beskriver jo lange perioder hvor de har vært uten foreldrene sine, både i Venezuela, men nå også i Colombia, hvor, hvor, hvor vi kan møte hvor vi kan møte mødre som ikke bare tar vare på sine egne barn, men, men også søsterens barn eller brorens barn, eller ja. Så det er veldig store barnerike familier på grensområdene, mens, mens de voksne gjerne prøver å ta seg videre for å skape et
1: nytt liv. Men til slutt, siste lovlakke. Frykter de krig?
4: Det er stor stor uro i området her nå, og det er eh, det, det de sier når man spør eh, i den grad at man tør å uttale seg om noe, er at vi har sluttet å ha noen forventninger til vad som kan skje.
1: Da sier vi Så, takk til deg, Sissel Lårock, i eh, Kolumbia, og vi fortsetter sendingen i et annet hardt prøvet land, det er Nordkorea. Vår Asia-korrespondent har besøkt et eller annet kom faktisk ut fra, fra hovedstaden der i dag. Det skal være et toppmøte neste uke mellom Nordkoreas Kim Jong-un og USAs president Donald Trump. Og Kjersti Strømmen, er det noen særlig toppmøtefeber i, i Pyongyang?
5: Overhodet ikke. Da vi reiste ut fra Pyongyang i dag tidlig, så var det fremdeles ingen som visste at det skal være toppmøte i Vietnam nå til uker. Dette er jo et regime som har en strengt kontrollert informasjonsflyt tross at en god del av befolkningen har fått mobiltelefoner og mye av informasjonen rundt det lederskapet foretar seg holdes veldig tett til brustet, men fikk jo, de fikk jo vite da befolkningen i Nordkorea mye om det toppmøte som var i Singapore i juni så det er vel kanskje ventet at de også kommer til få vite mer om dette toppmøtet når det først skjer.
1: Men du, i et uh, muligens da, forberedende tiltak hva vet jeg, så har nordkoreanerne for første gang innrømmet at det er sult i landet. Det har jo vært kjent lenge, så hvorfor innrømmer de det nå?
5: Ja, det har i alla fall varit känt nog i de siste i diplomatiske kretsar att de sliter där har våre där torka, där våre tyfoner och och som har gjort att dessa områden där man driver jordbruk som ju jo bara är max 20 av landet, där har det vært tuffa tider och där säger några myndigheter nå nu sliter de och vill att världen ska veta om det. Det virker likevel ikke som om dette er et rop om hjelp. Det virker som om dette folket har bestemt sig for at de skal stå på egne ben De bruker veldig mye ordet «kjølberging» om seg selv, og sier at de skal ja, klare seg selv uansett hvor mye sanksjoner de blir påført. Så dette er nok kanskje et känn på att de önskar och visa världen att eh docker oss hårt och det var ju meningen med dessa sanktioner att inte ska rambe befolkningen men det vill då regim i Pyongyang att världen ska veta att det, det nå gör. Eh, så säger man också då eh, i diplomatiska kretsar att det är ju bra med öppenhet att eh, någonsin no har no nå lyfte lite på slöret och faktisk vill inrömma att eh, de er sliter. Så sånsett så är det ju positive tegn också. Men du, det er
1: store forventninger, får vi kanskje si til toppmøten neste uke, men det kan kanskje ha grunn til å dempe disse forventningene noe når det gjelder altså helt konkrete resultater. Det skal kanskje bare føle seg på tennene bli litt bedre kjent med hverandre og bygge tillit.
5: Ja, det som kanske det mest intressante som ser i alla fall för dette toppmöte vill vara vilka konkreta tiltak nordkoreanerna menar att de kräver för att denna processen ska gå vidare mot atomnedrustning på Koreahalöya. Det svärt lite sannsynligt att det som amerikanerna begynnte med att de ville ha total atomnedrustning fra Koreas, nordkoreas side, närmast omedelbart. Det kommer näppe till ske. Här är det ett folk som har klart sig genom krig och sultkatastrofer och nå lång tid med sanktioner och det är som jag sa lite tidigare väldigt tydligt på att de ska klara sig själva detta med selvberging, om de så ska göra det med muskelkraft man har sett folk man har varit i Nordkorea nå som rätt så att de mårke highwayen med handkraft så herr det er i hvert fall ikke et regime som kommer til å legge seg på kne for USA. De har vært veldig tydelige på at de ønsker en prosess der man gir fra begge sider. Men hva det egentlig betyr fra noen sider, det vet vi altså ikke forløpig.
1: Men det er også et veldig spesielt punkt i denne samling. President Trump har jo skrytt noe alldeles helt enormt av det fantastiske personlige forholdet mellom de to. Hvis man skal tro på det, hvilken rolle kan det spille at det er eventuelt da, god kjemi?
5: Ja, det tror jeg stor rolle i hvert fall for nordkoreanerne, men samtidig så har de jo sett hva som har skjedd både med Russland og Iran, og for USA når det gjelder avtaler, så de stoler nok ikke særlig på USA i lengden, så derfor så ønsker de da å ha bygget opp en tillit som er varig, og der de ikke føler at de stiller seg når akne, og enn så lenge så er dette atomvåpenprogrammet deres viktigste forhandlingskort, så det kommer de nok til å holde ganske godt på til de føler at det er grunn til å stole på verden utenfor.
1: Da sier vi takk til deg, Kjersti Strøm i Beijing. Det er jo ikke vår rolle å ønske lykke til, men akkurat når det gjelder dette toppmøtet så får vi håpe på positive resultater. Vi skal til Storbritannia, der det britiske Arbeiderpartiet er blitt et ekstremt intolerant og antisemittisk parti, ifølge den folkevalgte Ian Austin, som i går ble den niende av de Labour's parlamentsmedlemmer som melder sig ut av partiet. Og med bare fem uker igjen brexit så er det ikke tilfeldig at presse på Arbeiderpartileder Jeremy Corbyn øker disse dager.
3: Arbeiderpartiets leder, Jeremy Corbyn, har begeistret mange velgere her i Storbritannia de siste årene. Men Vetebrødsdagen etter brakvalget i 2017 er definitivt over for mannen som har styrt partiet mot venstre siden han tok over i 2015. Nå har mange fått nok av det de kaller både en stalinistisk og autoritær lederstil. Her er Ian Austin.
1: Jeg knaller på dørene Dudley hver vek every week and count the number of doors
3: jag går från dörr till dörr i Dudley varje vecka och jag är inte tal på alla de som säger de har stemt på arbetarpartiet hele sitt liv men som ikke kan stötta arbetarpartiet med Jeremy Corbyn som chef
1: but we can't Jeremy Corbyn in charge
3: austin blay går en av de siste i rekken av arbetarpartifolk i underhuset som meddelar sig ut i det som är den störste och mest allvarliga splittelsen av partiet sedan 1981 mange mener pro-palestinske Corbyn ikke har gjort nok for å få bukt med antisemittiske holdninger som partimedlemmer har vist blant annet i sosiale
1: medier. Faren
3: min som var flyktning fra Holocaust fortalte meg om rasismens ondskap og motivert av kampen mot rasisme ble med i Arbeiderpartiet så det er vanskelig å tro at jeg forlater partiet på grund av rasisme, sier Austin.
5: Jeg kan ikke forlake i
1: enden at jeg skal forlake Labour-partiet fordi det er rasisme
3: Men det er helt på det rene at med bare 34 dager igjen til brexit så har splittelsen i Labour bakgrunnen i den betente EU-saken. Utbryterne er alle sammen for EU og de fleste ønsker en ny folkeavstemning når Corbyn ikke har stilt seg bak.
1: Im furious fyrig at labour Leadership is complicit in facilitating brexit.
3: Ja, er forbannet over at Arbeiderpartiledelsen er med på å legge til rette for en utmelding av EU som vil gjøre stor økonomisk, sosial og politisk skade, sier Mike Gapes.
6: Corbin
3: selv, sier utmeldingene fra partiet er beklagelige. De nå uarveng Arbeiderpartifolkene for nå følge av tro EU-folk i det konservative partiet. Konservativt konservativtpartimedlem Anna Sowbury, mener de hare brexit forkämperne har fått for my og si over Brexit.
7: The Right W, The hardline anti-E
3: awkward squadd.øre flyen Den hare anti eu EUjenngen som har ödlaggt for alle konservative partilhedere de siste 40årne er de som nå partiet, si Sowbury.
7: That have destroyed every leader for de last 40 years. Are now running the conservative party from top to toe. They are the conservative party.
3: Allerede neste uke står ett nytt og avgjørende slag om EU i underhuset. Da vil politikerne få valget mellom å stemme for statsminister Theresa Mays omstritte brexit-avtale, eller å utsette utmeldingen av EU. Øyvind Nyborg, London.
1: Og nå til Midtøsten, den islamske staten, som jeg kalte det, og deres kalifat i Syria og Irak, nå er så godt som utradert av de fleste IS-krigerne. De har enten drept, de har tatt til fange, eller de har flyktet. Tilbake sitter da konen deres tusenvis av IS-kvinner, og ikke minst barna deres, som nå ingen helt vet vad de skal gjøre med. I store interneringsleire venter de på sin skjebne. NRK har møtt Lisa fra Göteborg i en leir i den nordøstlige Syrien.
8: Jeg ønsker at den svenske befolkningen ikke skal se mig som en farer og ikke skal se min familie som farlige mennesker og jeg vil at Sverige tas ta oss Jag vill så jänner komma hem till Sverige och göra vanliga saker med min måltid liv och se mina barn leka med normala leksaker. Jag vill ta mina söner till skola och dagis. Jag vill gå och handla på Willy's och bara sitta i soffan, i en normal soffa. När och... jag sagt det till min svenske sviska hus sen jag sagt med allt som jag måste i Sverige att göra.
1: Ja, Eirik Vem, det er du som har snakket med Lisa fra Øyteborg. Du traff henne i Syria for noen dager siden. Du hadde besøkt en av disse IS-leirene der disse kvinnene og barna hålles holdes internert. Og aller først, hvordan er forholdene der de holder til nå?
7: Ja, vi kaller det deprimerende. De bor ju i trange telt. Det er vinter i Syria nå. Kalt, det regner. Det er Oppel, avføring overalt, mange blir syke av lite eller dårlig mat. Det ligger en sånn ei-mastank av diarre og oppkast over disse leirene, i hvert der vi var. Ganske tøffe tak internt også. Kvinner deler seg i ulike fraksjoner, mye basert på hvilket land de kommer fra. De krigen nå litt, litt internt. De nordiske står ganske svagt, for de er, de er få, mens russerne og tunisierne de, de, de bestemmer. For det er sagt, så er det nok mange av kvinnene som er, er glad for at det de helt er i live. Det finnes mange eksempler på IS-sympatisører som når de ble tatt i fange, ble stilt opp foran en grøft og, og skutt i hodet, og, og det var det. Det er jo tid for hevn, både i Irak och Syria nå. Så, så kvinner og barn i interneringsleire som har kommet dit, de er jo heldige på ett vis. Men du, hva, hva snakker vi om? Snakker vi om, om
1: kvinner som har levd på en måte i et slags... Uh kjernefamilieforhold med, med man og barn i sitt eget hus, eller er det, eller er det traumatiserte kvinner som har vært nærmest
7: seksslaver og blitt voldtatt av IS-krigere? Altså kvinner i kalifatet kan deles i to grupper. De vi har hørt mye om er jo disse kvinner i, i seksuelt slaveri. Disse kvinner vi nå snakker om, så såkalt IS-kvinner, det, det var overklassen. De jeg snakket med fortalte jo at de, de elsket sine ekte menn. De var med på å skape gode, fine familier i Kalifatet basert på ekte, sunne, eh, islamistiske verdier, eh, forholdsvis konservative. De hadde det bra, de hadde et svært aktivt seksualliv, de skulle føde mange barn. De skulle sikre kalifatets fremtid, skape god, trygg hjem, lage mat, ta seg barn, vaske klær, være gode hustruer, rett og slett, slik det ble vurdert da, i kalifatet. De levde i og under strenge regler, måtte dekke til ansikt og hender og sånn. Men for de som fulgte disse reglene, så hadde de det bra, ut fra hva de selv og, og av oss beskrev det også som den lykkeligste tiden i sitt liv, helt i da krigshandlingene kom, og eventuelt rakka da måtte evakuere seg etter Men nå vill
1: noen av dem hjem, og noen land vi vil ha dem tilbake. Vi
7: ser jo at det kan være et stort problem, men hva er egentlig problemet? Mange land, og i mange land, så er det veldig motstand mot å få disse tilbake, de mange mener at disse kvinnene, de har valt en terrororganisasjon. De har valt terror, ekstremisme, jihadisme, og de bruker for lov til å komme hjem til land som Norge, Sverige, Danmark, eller andre demokratiske land, fordi man mener det er en sikkerhetsrisiko, også kvinner og barn, som levde i dette kalifatet. Og i noen land så mister jo statsborgerskapet. Vi har hørt amerikanene være tydelige på det. Så er det de som mener, blant annet vår egen statsminister, Erna Solberg, har jo sagt tydelig at disse få komme tilbake. Og noen mener også at de bør hentes tilbake for å få en behandling, for å få en oppfølging, og eventuelt da straffe forfølges. Og når man ser litt sånn brett og vitt på det, så er det jo klart at når det gjelder barna, så har ikke de gjort så mye annet enn bli født. Det er deres store feil her i livet. Og mange mener at barn bør få hjelp uansett hva foreldrene deres har avståste, eller om de har vært med i en terrororganisasjon. Og så er det jo komplisert igjen, for mange av disse kvinnene fikk jo barn med menn fra, fra, med ulike nasjonaliteter. Altså når en kriger ble drept, så giftet jo ofte kvinner seg på nytt. Så det er komplisert dette her. Men generelt kan man jo si at man nå har to valg. Enten kan disse kvinnene og barna sitte i disse leirene og råttene til de dør, eller så kan de hentes hjem fordi de er mennesker. Da sier vi takk til deg, Eirik
1: Vem, nettopp hjemkommen fra Syria. Som vanlig i Uriks på lørdag ved disse tider, det er tid for korrespondentbrev. Det er Jan Espen Kruse som gir oss en smak av Moskva.
9: Da jeg første gang arbeidet som korrespondent i Russland på begynnelsen av 1990-tallet, var det et mareritt å få kjøpt seg et kjapt måltidmat. På inngangsdøra til restaurantene hang det som regel et skilt der det stod «Njet mest eller «Ingen ledige plasser». Det spilte ingen rolle om spisestedet var fullstendig tomt for gjester. De som arbeidet i restaurantene fikk samme lønn enten de gjorde noe eller ikke, så derfor ville de helst ikke at folk kom innenfor døra og forstyrret dem. Og hvis jeg fikk kjempet meg til en plass, så var servicen og kvaliteten på maten ikke akkurat noe å skryte av, for å si mildt. Kontrasten mellom det som var for nesten 30 år siden og det som er nå, er naturligvis veldig stor. Men med min bakgrunn fra gamle dager, så blir jeg hele tiden veldig imponert når jeg når er ute og spiser i den russiske hovedstaden. Og jeg får vel innrømme med en gang at mat og godt drikke er en slags hobby for mig. Jeg har stor glede av å prøve nye retter, eller kjente retter med nye og spennende vrier. Min kone og jeg spør og graver når vi får servert interessant mat, og av og til kan vi plukke med oss ideer som også kan brukes på kjøkkenet hjemme, til glede for oss selv og gode venner. Nå har jeg vært i Moskva i omlag et halvt år, og jeg føler at jeg ikke kan sitte lenger og ruge på denne hemmeligheten. Matglade nordmenn som er på utkikk etter noe nytt og spennende må få vite at den russiske hovedstaden nå er stede å reise til. Turen må riktig nok planlegges på forhånd, for norske statsborger må ha visum til Russland. Men det er tross allt fullt mulig å ordne. Så la meg starte med det folkelige og russiske innen matveien. En kjede med namne Grabli serverer mange forskjellige forretter som russerne er så glad i. Det kan være sillesalater, majonesbaserte salater, oppskåret fisk og kjøtt. I disken er det bare å plukke med seg, det blir ingen formue av det uansett. Russerne kan ikke tenke seg en middag uten en kraftig suppe, og den klassiske røbbetbaserte bors må bare prøves, med rømme oppi naturligvis. Det tilbys en lang rekke varmretter, og russerne elsker stekte poteter til. Danilovski Rynok er et av de gamle og kjente markedene i Moskva. Det var stedet der jeg kjøpte russisk kaviar i gamle dager. Da jeg oppsøkte dette markedet igjen ble jeg ganske overrasket. Det ligger innendørs i en litt futuristisk byggning som ble satt opp den gangen kommunistene styrte i Sovjetunionen. Det er fortsatt ett levende marked der det er mulig å kjøpe all slags kjøtt, fisk, grønnsaker og frukt. Men langs kanten på innsiden av den runde bygningen er det satt opp kaféer tett i tett. Der er det mulig å få rimelig og god mat fra mange av verdens hjørner, i tillegg til det russiske. En av kaféene har spesialisert sig på piroger, der fylle inne i den stekte deien kan bestå av kål, potet, kjøtt eller frukt og bær. Og så får jeg vel avsløre enda en hemmelighet da. På Danilovski kjøper jeg fortsatt den beste og rimeligste kaviar. Selv om det egentlig ikke går an å bruke ordet rimelig om Russlands sorte gull. Prisen er cirka 400 kroner for ett glas med 50 gram kaviar hos min kilde. Men jeg røper ikke hva hun litt fyldige damen på hjørnet av fiskeavdelingen heter. Noe må jeg tross alt holde for mig selv. Min russiske fotograf Yuri Linkevich er også en matkla han kommer stadig vekk med gode råd om restauranger där det arbeider unge og kreative folk som har mye å bevise. Det er ingen vits i å åpne en middelmådig restaurant i Moskva i dag. Den kommer til å gå konkurs i løpet av kort tid, pleier jury å si entusiastisk. Forklaringen er at det like i nærheten uansett vil være en eller flere restauranter som er veldig gode. På fotografens anbefaling besökte vi Severianie, eller nordlendingene på norsk. I det åpne kjøkkenet hevdet kokkene at de laget mat inspirert av skandinaviske traditioner. Det var spennende vrier på både sjømat og kjøtt, men ikke så mye som jag forbinder med Skandinavia. En av restaurangene som har fått mest omtale i Moskva de siste årene är White Rabbit. Den har flere år på rad vært med på en liste over verdens 50 beste mattempler. Det sier seg vel selv at dette ikke er billig, men det er ikke latterlig dyrt heller. Man behöver nemlig ikke å være en superrik russisk oligark for å gå hit. Smaksmenyen ligger på rundt 1500 norske kroner per person, og eventuell vin kommer naturligvis i tillegg. White Rabbit skryter av å bruke gamle russiske oppskrifter som ett utgangspunkt for sine retter. Men det som kommer på tallerkenen minner svært lite om noe jeg har smakt før. På et sted som dette betaler man for å bli overrasket og imponert og den som er interessert i mat på dette nivå vil ikke bli skuffet på dette spisestedet. I december ble jag invitert på et slags julebord av ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet. Studentene ville gjerne høre litt om jobben som korrespondent og mine erfaringer fra landet. Og de hade bestilt bord på en restaurant som jeg aldrig hade hørt om. Den het Lafka Lafka och ligger ikke langt fra Bolshoi-teatret. Restauranten samarbeider med mindre producenter og på menyen står navnene på personen eller firmaer som står bak de forskjellige ingrediensene. Mye av fisken kommer fra burmanskområdet, kjøttet kommer både fra nær og fjern. Igjen er utførelsen original og smaken veldig bra. Men hva så med vin i Russland? Studentene hadde bestilt det som for mig så ut som en flaske fransk rød vin. Jeg smakte på den og ble overrasket. Den var fyldig og hade fin smak av mørke bær og litt krydder, og ettersmaken var lang. Jeg spurte om studentene virkelig hade råd til å kjøpe fransk kvalitetsvin som er kjent for å være svært dyr i Moskva. Men de påstod at vinen var russisk, og at den ikke kostet noen formue. Jeg nektet å tro på det de sa, for vinen var virkelig god, og det jeg tidligere har smakt av russisk produsert vin har slett ikke vært godt men produsenten Bounier fra Krasnodar-området i Sør-Russland lager noen utmerkede viner. Et annet merke er renaissance. Det er så langt jeg har kommet på de russiske vinlistene, men jeg fortsätter å jobbe med saken. Så min oppfordring til norske matentusiaster er klar. Planlig en tur til Moskva og opplev noe helt nytt, overraskende og spennende. Det finnes kanske mennesker som mener at mat og drikke ikke er det eneste viktige i livet. Så hvis kultur, historie og politikk sett fra Moskva er av interesse, så har også den russiske hovedstaden utrolig mye flott å by på. I hvert fall sånn mellom måltiden.
1: Det heter seg for tiden her i NRK at alle program skal ha et digitalt fotoavtrykk. Det gjelder også dette programmet. Så her kommer det, NRK Uriks sin podcast.
0: Han er i ferd med å slå litt av en rekord.
1: For i juli
10: kan Benjamin Netanyahu bli den som har vært statsminister i Israel aller lengst.
0: Enda lengre enn landsfaderen selv, David Ben-Gurion.
10: Men først må han vinne valget om noen uker med heftige korrupsjonsanklager hengende over sig.
0: Og det ligger det an til at Bibi, som man kalles klarer det helt fint.
10: Hvorfor det egentlig? Krig og fred med Tove Bjørgos og Tore Moland.
2: Ye khat miy sodot ademokratia Yisraelit. Bedemokratia yichola liyot bikoret an marchet mishpat, kmo sheyes bikoret la Knesset, kmo sheyes bikoret la memshala.
11: Benjamin Netanyahu har greid ø, over flere år å være herr sikkerhet i israelsk politik? Vi er utsatt. Vi er under trussel fra alle håll, antisemitism islamsk terror, palestinere, Iran, alt det liksom, det er en veldig truende situasjon, samtidig som det som sånn, har vi vært sterkere. Hette Marte Heyen Engdal jobber som senior rådgiver på NodeRef Senter for internasjonal konfliktløsning eh har skrevet en bok om Israel som kommer i
10: fjør og har bodd der i mange år. Tror det det fungerer for de folk faktisk er redde, de har faktisk noe frykte. Absolutt, det tror
11: det fungerer av flere grunner men at folk føler seg utsatt og de har kriger og konflikter nok til å empirisk belegg den fortellingen så det er ikke noe vanskelig å overbevise folk om det så sånn sett, så er det liksom den trygge posisjonen, det å si sånn med meg får dere trygghet gjennom styrke med meg får dere trygghet gjennom militær styrke, det er et veldig effektivt valgkampkort Nemi vi betez
8: mantaite
0: Ville du haft Benjamin Netanyahu som barnvakt? Oj! Vad
1: som
11: fra
0: En reklamfilm ringer Bibi på dörren. Slett föräldrar på som ska ut.
2: Men vänta, se på. Vi såg inte baby sitter. Köpte
0: Han er the babysitter. Nora. Nå par kommer hem sitter Netanyahu under et plän og spiser popcorn og ser på seg selv på TV. Stem på den du vil skal passe barna dine, er budskapet. Det må være en del av forklaringen på hvorfor
11: Netanyahu blir nå, hvis han blir gjenvald, det er landets lengst sittende statsminister. det han er det, tross for at han har flere korrupsjonssaker på sig har på en måte trynet i israelsk politikk, også flere ganger, har vært helt ut på siden og
10: kommet tilbake igjen, og er egentlig til syvende og sist ikke veldig populær. Han er den første statsministeren som er født i Israel, den første israelske statsministeren, ikke sant? Men samtidig så hadde han også cirka en tredel av barndommen sin i USA.
11: Netanyahu, det, han er en parallell til historien. Han fyller 70 i år, staten fylt 70 i fjor, og han var länge en liten sånn outsider i det israelske, nettet för det har han varit så mycket och sa han han har haft sina barndomsår där, farhans jobbade där. Han blev i de tidiga fasen när han kom in i israelspolitik skett på som väldigt amerikansk. De är väldigt upptagna av att han snakkar perfekt engelsk, och det är et sånt styrketecken att man kan ta statens sak eh, med lätthet. VFNs FNs stora och så vidare han er, eh tagd med sig fra Amerika det här personifierade politiken eh, där han och familjen spelar en stark rolle og eh i såna så kallade soundbites men han kunde liksom eh, inte helt lykkes med å være israelsk nok för israeler. Han var litt for preppy, han var litt for, sånn, ja, litt for amerikansk. Du skulle väl litt mer røffer rundt kantene, og litt mer ikke snakk så pent. Du skulle liksom bare gjøre, være en duer. Og da är det herren, tjenestegjøring i en elitedivisjon i det forsvar. Han gjennom sin tjenestgjøring i den denne elitedivisjonen, eh, som er en sånn topphemmelig sak, der, så ingen kan si så mye om hva man har gjort, men har man vært der, så er man veldig liksom, da, spydspissen av det israelske forsvaret. Det var en viktig del for hans eh, israelifisering da, og grei å liksom, være en del av det israelske fortellingen.
6: So Netanyahu can point to these achievements and say to his critics, look, you said that we need to make compromises with the Palestinians in order to have prosperity here. And I'm showing you that we can do it without. So that is Paul biggest victory over the last 10 years, even before Donald Trump came on the scene. My name is Anshul Pfeffer, I'm speaking from Jerusalem. I'm a correspondent and columnist for Haaretz newspaper in Israel, and the writer of the biography of Benjamin Netanyahu, Bibi, the turbulent life and times of Benjamin Netanyahu.
10: What is his core, in your opinion?
6: Well, I think the first thing that one should bear in mind when talking about Netanyahu's core, what, the things that really motivate him, is that he's a son of, a, of, of an historian. His father was a man who spent his life studying the history of the Jewish people, and he sees uh, Jewish survival and Jewish existence in a very long historic arc of, uh, of fighting for survival. If they do not, keep the up their guard, if they do not remain vigilant all the time, then they are in, uh, in, in great danger and, and in, 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 a, in actual danger of destruction. And that is what Gaius Netanyahu now believes, that he is the man who has been given the role by history to safeguard the Jewish survival in this generation.
10: What do we here in Europe need to understand about you Israelis to really understand why Netanyahu is has been serving as prime minister for so long and also seems to to have a grip on this upcoming election?
6: We've seen it in the United States in the last presidential election that the the leader or the politician who can appeal to the deepest fears of, of voters and their feelings of frustration, their feelings of being left out and of being the underdogs and having various foreign elements come in and take away their privilege and even their very existence, at least that's what they think, that is a leader who could appeal to a large number of voters and win elections. And Netanyahu has proven that before Donald Trump came to London, before some of the more populist uh, politicians that we're seeing today in Europe.
8: What, what do you think of uh, Bibi Netanyahu?
1: I think is very talented. He has a lot of skills. But I believed uh, all the years make him little bit of, uh, corrupted. I it's time to, to step down somebody have to
2: up and be the prime minister Israel. Uh,
8: I går var jag ute och snackat med israeliska väljare. Jag har med, med cirka 10 personer og de alla flesta svarte då att säkerhet var det viktigste for dem och då det opplevd sikkerhet, altså de snakker om sikkerhet fra raketter fra Gaza, sikkerhet på det de ser på som trusselen fra Hezbollah i nabolandet Libanon og sikkerhet fra Iran. Jeg heter Kristin Solberg og jeg er NRKs Midtøsten korrespondent, og akkurat nå er jeg i Jerusalem alltså høyre siden i israelsk politikk og og da spesielt Netanyahu de har lenge hatt liksom monopol på det å såkalt være gode på sikkerhet. Slik at det vi ser er at når noen når det har vært kommet en motstander fra venstresiden eller fra sentrum så så har det blitt en mye mer vellykket kandidatur hvis de har hatt en sterk militær bakgrunn og det dan net op for de dag kan de med legitimitet fremsel sig selv som noen som tar sikkerhet på allvor.
2: Lårs med kjet Israel binne minivaljo medmøjek Essennim. En nach no med sykin.
0: Jeg i taker net for hans lederskap de siste ti år. Vi tar over herfra, sier Gals. her fra, Benny Ben Den tidli de herjefen er trolig netttas viktigste utføderrer ved dette valge.
10: Du var på møte med med, med Benny Games studio den uka. Hvordan var stemningen der?
8: Ja, det var jo god stemning der. Jeg snakket med flere av hans støttespillere som, som mente at han var den rette til å ta over etter Netanyahu, at han hade den riktige bakgrunnen og at de så på han som en moralsk leder selv man han ikke har veldig mye eller nesten ingenting av politisk erfaring så så ikke det ut til å spille så mye stor rolle i hvert fall for, for dem som, som var der. Og dette med den militære bakgrunnen til Benny Gans. det var jo noe han selv trakk frem og da, da trakk han jo fram sin, sin, sin bakgrunn som herrsjef eh, mange ganger, og flere ganger så snakket han direkte til Netanyahu og sa «Ja, du, Netanyahu, mens jeg var i skyttegravene eh, sammen med soldatene mine, de gjørmete skyttegravene i vinterkullen, så forlot du Israel og eh, lærte engelsk i utlandet og praktiserte det på fancy cocktail-fester». Eh, og det ble jo motsatt med, med stor applaus eh, fra hans Støttespillere.
10: Konflikten med palestinerne er altså ingen stor sak i, i valkampen. Men vad sier palestinerne om det som du har snakket med?
8: Altså, de fleste palestiner jeg har snakket med nå, de opplever en stor grad av håpløshet nå. Altså, fredsprosessen ligger jo helt med bruket lygden. Den eksisterer ikke nå. Eh, og de ser jo det at okkupasjonen og konflikten, eller någon løsning på konflikten, det, det er jo knapt et, et, et tema i i valkampen enn i form av det israelere ser på som, som, som sikkerhet
0: Mitt Golan, Mitt Golan det høres ut som en Grand prix men dette er en av sangene unge israelere lærer i militæret her framført av uniformskledd ungdom på en barnefestival i 2014 Israelske gutter har verneplikt i 3 år fra de er 19. Jenter har to år.
12: Ganske tidlig i doktor mitt, så satte jeg sammen med en av informantene mine. Så satt vi på en bar i Tel Aviv, og så sier han sant, at alle i Israel har ett forhold til forsvaret. Ja väl sa jag då, är du men så det hörre det, men er det egentligen helt riktigt? Och så, så så han på bartendern och bara sa, "Kan du skruva ner musiken?" Bartendern skrudde ner musiken. Och så snuddade han sig till de andra kaféerna och sa, "Hej, har ni där hur många har varit i försvare?" Det var så intressant för så såg då att första alla disse som var där, rak och påna. Var sånn, la oss si omtrent 25 stykker og så spurte han sant, hvor har du vært og så viser det seg at det ene etter den andre det var en skarpskytter det var en infanterist det var en paratrooper det ene etter den andre hadde også vært i, involvert i, i skarpe oppdrag og det sier jo ganske mye du sitter på bar solen går ned i middelåret og så har alle sammen vært ute og kjent på hva skal jeg si smerten og realiteten av det, hva det innebærer å være i skarpe oppdrag Jag heter Hanne-Eggen Røyslin, og jeg er forsker og rådgiver i Cyberforsvaret.
10: Tror du det du akkurat har fortalt gjør at mange av disse unge menneskene synes det helt naturlig at Israel har en, en leder med sterk militær bakgrunn?
12: Ja, det har vært veldig viktig i vart fall för israelere men men ikke, uh, bare eh bara fördi att eh uh, å oh, en ens varit militäre är stark men de har, det har därigen främlingsgöring att noen har varit i försvaret sånn det det, det jag kan fort blåses lite upp i internationella medier men för israelere så är ju det en mycket mer naturlig del av det sociala uppbyggningen då att det att ha varit i försvaret är det är alla har man vet vad det innebærer. Og så har forsvaret i Israel hatt en helt sentral roll i å bygge opp Israel, sånn at det är en kjerneinstitusjon. Og det betyr eh, att det israelske forsvaret har hatt en explicit altså en veldig uttalt oppgave om å bygge Israel og lage israelere. Bygge nasjonen. Ja, og, og det gjør på sånne ting som att... Eh, Eh, vissticke sånt detta en immigrationsstat som har vuxit som har tiodoblat sig på femtår det er jo ikke naturlig vekst, da. vi skal si det sånn at det er mange fødseler. Det er jo på grund av immigrasjon, og det betyr jo folk for eksempel snakker forskjellig språk, har ulike nivåer av litterær kunnskap, da. de kan ikke lese og skrive alt dette her. IDF är den institusjonen som har fått til oppdrag å samle dem, sånn at du får språkopplæring, du får skole og sånne ting som er viktig i nasjonsbygningen for å heve det generelle kompetansenivået, og så lære alle en sånn jeg skal kalle det en sånn Grunn, nasjonal grunnpakke, da, på en måte, ikke sant? Hvis du er norsk, så må du kunne Bjørnsson og Hamsun og Ibsen og Li og nasjonalromantikk, og du må kunne litt sånne historiske ting, sant? Og det har man i stor grad lært sig i løpet av militærtjenesten. Hvis du kommer fra Etiopia eller Sovjetunionen, så kommer blir du liksom kjørt inn i det israelske forsvaret, og så lærer du dig i tillegg til å forsvare nasjonen, og så lär och läsa och skriva hebreisk, då lärer viktiga ting runt judisk och israelisk kultur som bygger nationen samman.
10: Jag ska komma lite bakåt till til Netanyahu. Mm. Nu har han också fått en del kritik och en korruptionssaker bland annat riktat mot sig, men tror du likeväll att han höjsan sinne kommer på att lyckas med val i april?
12: Ja, jag hör dock inte till de som tänker att detta var det sista vi hörta av Netanyahu. Um, han har jo for, i og for seg forsvunnet av politikken, eller skal jeg skal si offentligheten, no, i kortere perioder innimellom. Men at dette betyr at han liksom forsvinner ut av dette og dett, har jeg ingen tro på. Det israelske politiske livet, israelsk politikk, er så, og, og, er så vevd in i Netanyahu, og Netanyahu inn i det, at... Um, disse korrupsjonsanklagene har jo ligget rundt han også de siste 15 årene. Så at han og familien hans har vært korrupte, det er liksom noe alle har visst så lenge. Det, vi ser jo at det ser ikke ut til å være helt et nådestøt for, for Netanyahu denne gangen heller.
11: Hva tror jeg om Bibi Netanyahu? Nei gode ting. Jeg tror at korrupsjon er... Det er veldig svært nå i Israel. Jeg tror
8: at vi kan ikke tro på våre ledere. Og jeg
10: Marte Heian Engdahl. Hva slags forhold har Netanyahu til israelske medier? Netanyahu sitt forhold
11: til israelsk presse er at de er ute etter å ta ham. Det er en gjeng løgnaktige, venstre-vride idioter som ikke kan stoles på. Pressen en del av en elite. En elite som ikke, i, som ikke er peiling på hva som rører seg blant folk, og som bare sitter og analyserer. Og det har også gjort at Netanyahu tidlig skjønte at hvis skulle få, liksom, få sakene sine gjennom, for han har i mange år vært mega frustrert over hvordan han, han og familien ikke minst blir portrettert i israelsk presset. Så da har Netanyahu skaffet seg sin egen avis. Det er en avis som betales av Sheldon Edelson, som er også en sterk bidragsyter til Trump-kampanjen. Han har hatt et nært forhold til Netanyahu-familien lenge. Å betale for denne Iton er hebraisk for avis, og denne avisen Israel Hayom, Israel i dag, kalles bare Bibi-Ton. Og det er en gratis avis? En gratis avis, men den har innhold. Den skiller sig fra andre gratis aviser som vi kan motta her og der, med at de ikke har så mye redaksjonelt innhold, masse annonser og så videre. Her er det redaksjonelt innhold som bare tilfeldigvis alltid er
10: i favor Netanyahu og Netanyahu-familien. Men i tillegg så skjønte han at han også hadde klart å få en annen avis til å, på en måte overbevise dem og skrive mer positivt om sig selv.
11: Ja, det her er en del av den ene korruptionssaken at han ønsker å prøve å gå inn
10: i en avtal med en annen vis for å få til det. Det du forteller om, det høres ut som noe vi hører veldig mye om fra USA om dagen. Er det slik at Netanyahu var først her? Var det han som begynte denne eliten mot mig retoriken Det er mye snakk om sterke menn nå, men var Netanyahu kanskje en av de første? Om moderne sterke mennene?
11: Jeg i alle fall helt tydligt tidigare än många har jag haft dig och Martin och vem som startar først, men det här jag är den starka ledaren hur vågar du och kritisera mig du har inte pailing på komplexiteten i det som jag sitter og håller på med en igen en dualitet i budskapet der det både är jeg er landets sterkeste leder, stod på meg, legger skjebnen din i mine hender, og jeg vil ta vare på det. Samtidig som det er sånn, jeg er jeg så utsatt? Jeg er et offer, alle ut i en heksejakt, og jeg kan ikke snu meg rundt uten at det står en kritisk journalist og prøver å finne på noe.
10: Du har hørt podkasten Krig og fred fra
5: NRK URIKS.
1: Ja, skulle det være noen som har sett på TV og sett Norge ta gull og sølv i skivehjem i stedet for på URIKS, så kan man altså høre både korrespondentbrevet og deler av sendingen i reprise i P2 kl 16.30. Og når det er sagt, så betyr det at sendingen går mot slutten. Produsent Tom Engebretsen, teknisk ansvarlig var Erik Sandbråten, O her i studio, Johar Hol Larsen, som sier takk for i dag men På egen verden vil jeg også si takk for meg rent generelt. Når det røde lyset slukker i studio om noen sekunder, så logger jeg ut for godt etter 42 år i lisensbetalernes tjeneste. Det har vært en ære og et privilegium, så jeg sier takk for følge og god helg.